0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira temporada do VTalks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Botti, Cool Hunter, e serei novamente a sua host no programa de hoje. Queria primeiro agradecer a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho ao longo desse um ano de VTalks. Tudo é preparado, gente, com muito carinho, né? Para vocês que são amantes do jeans. Quero convidar para cada um de vocês, para através das nossas redes sociais, que sugiram novos assuntos, temas, e também deem feedback sobre os nossos programas. Sigam a gente no arroba Vicunha Brasil no Instagram e mandem uma DM pra gente, por favor, vai ser muito legal. Mas agora vamos começar, né? Hoje eu tô aqui novamente com a minha parceira, Carol Pasternak, jornalista e produtora de conteúdo da Vicunha. Tudo bem, Carol? Animada aí pra mais uma temporada?
1: Oi, Lô. Oi, ouvintes. Sim, muito animada, muito feliz de estar começando mais uma temporada do VTalks. Tá tudo bem comigo, espero que com vocês também. E vamos lá, eu acho que a gente vai começar essa temporada com o pé direito, com um assunto muito legal. E vou já introduzir aqui. Então, acho que assim, se, assim como nós, quem estiver ouvindo, for uma pessoa que gosta de acompanhar o mundo da moda, então, provavelmente, já devem ter ouvido sobre a Copenhagen Fashion Week, que aconteceu há pouco tempo, né, aí entre os dias... 30 de janeiro e 3 de fevereiro, faz tempo. Mas algo que talvez as pessoas não saibam é por que esse evento deu tanto o que falar.
0: Isso é verdade, Carol. Nem todo mundo sabe, mas... Primeiramente, o foco da Copenhagen Fashion Week é sustentabilidade. Então, qualquer marca ou estilista que queira mostrar seus trabalhos nessas passarelas precisa antes atender uma série de requisitos, como as marcas terem, no mínimo, metade da coleção certificada feita de materiais sustentáveis, seja por reciclagem ou até mesmo por estoques mortos. Além de terem de informar seus clientes sobre as suas estratégias de
1: sustentabilidade na loja ou no site. E não só isso, né? as marcas também precisam oferecer serviços de reparo para peças que possam ser danificadas, além de revenda e aluguel de looks. Tudo para reduzir o descarte, diminuir os estoques mortos e aumentar a vida útil das peças. Isso, claro, sem contar que todos que querem desfilar têm que comprovar que os seus empregados estão em trabalhos seguros, sem exploração infantil ou análogos à escravidão.
0: E muito se engana quem acha que essas restrições resultam em peças rudimentares, que era uma ideia que a gente tinha né, há um tempo atrás sobre moda sustentável, né, que tinha uma baixa tecnologia, né, uma má qualidade. As semanas de moda sustentáveis, assim como as marcas que têm esse apelo, só têm crescido perante os olhos dos consumidores. A sustentabilidade na moda não é mais um diferencial, isso é uma necessidade. E eu sinto também que tem essa coisa do design, né? Se antes a gente pensava que era uma coisa mais simplificada, hoje em dia tem, nossa, um design muito avançado e muito
1: legal. E com tudo isso em mente, nesse episódio a gente vai falar, então, sobre semanas de moda sustentáveis, né? Para tentar entender um pouco o que muda, né? Quais aspectos as tornam diferentes e por que estilistas e marcas estão aderindo a esse movimento. Por isso, a gente convidou para participar aqui do nosso primeiro episódio o diretor executivo e fundador do Brasil Eco Fashion Week, Rafael Moraes. O Brasil Eco Fashion Week já está há mais de seis anos nessa empreitada, oferecendo acesso gratuito a palestras e desfiles, incentivando e conscientizando a indústria brasileira de moda. Bom, seja muito bem-vindo ao Vital, Rafael.
2: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Obrigado Lorena, obrigado Carol, pela participação aí no Vetal. Prazer em estar aqui.
0: Prazer é todo nosso, Rafael. Bom, para começar, eu queria que tu nos contasse assim, né, como é que começou a tua trajetória assim, como é que começou a ter o contato com essa questão da sustentabilidade na moda?
2: Bom, vou fazer um breve resumo, né? Essa caminhada aí no segmento da moda, meu pessoalmente mesmo, começou ali por volta de 2012. Tava numa mudança de carreira, né? Há um tempo eu tinha casado com uma estilista e não entendia tanto do assunto de moda, era da, da comunicação do audiovisual. E durante esses tempos, entre 2010 e 2012, é, houve a ideia da gente buscar empreender, né? empreender e, e, e a solução foi empreender uma marca de moda com atributos de sustentabilidade. Então, esse foi o início. Por volta de 2013, já comecei a fazer alguns cursos de tingimento natural e estudar um pouco o assunto de sustentabilidade na moda para, em 2014, a gente lançar essa, essa essa marca, essa empresa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ali na Minas Trend, Assim que tudo começou a trajetória do Brasil Eco Fashion Week. E, e logo na sequência havia começado aqui no Brasil já em 2014 para 2015 o movimento Fashion Revolution questiona né as pessoas os consumidores e até as marcas né quem fez suas roupas da onde vem suas roupas e foi um incentivo ali começamos a, a ser voluntários também um dos primeiros voluntários aí no nesse movimento no país que já está fazendo oito nove anos e empreender com essa marca de moda durante a trajetória dessa pequena empresa de roupas né da marca feminina a gente viu que, que existia um, uma brecha no mercado, né? Mais de um assunto, né? Seria assim o que? É, faltavam eventos, né? Faltavam eventos, principalmente dedicados a vendas, né? Showroom, né? Feiras, seja para atacado, seja para varejo, com foco no segmento, nesse segmento, é, vimos que faltavam passarelas no país, né? Assim, existem poucos eventos de moda no nosso país, então acaba que temos poucas oportunidades das marcas terem seu produto numa passarela de moda e acaba que traz muito destaque esse processo né a gente viu também viu uma oportunidade e viu também que seja o consumidor ou até quem estava fazendo moda na época de 2014 15 16 o assunto ainda e ainda é, né? era muito novo né ainda por mais que tenha 20 anos aí que esse assunto já, já permeia aí o universo da da indústria têxtil né e, e do consumo de moda a cada ano a gente tem acompanhado e esse movimento anda crescendo e cresceu muito pós-pandemia. Então, esses foram os pontos aí durante essa trajetória né, de 2013 a 2016, com um pouco de vivência de mercado, vimos uma oportunidade né, que a gente tinha, tinha espaço né, para seja para trazer conteúdos, né, o um evento como vitrine, trazer uma inovação de uma indústria, uma inovação de uma grande marca, uma inovação de uma pequena marca, um projeto social, fazer um showroom, fazer os desfiles, realizar exposições rodadas de negócio, a gente começou já em 2017 com o um evento multi-ações, né? justamente por ver que era o segmento, então tinha uma possibilidade ali de começar esse trabalho
0: excelente, parabéns, porque assim, quando a gente olha, né, fazem 10 anos, 10 anos é muito tempo, mas também é pouco tempo, né, porque olha só essa trajetória, como essa iniciativa bombou, né, assim, como ela cresceu, como tudo ocorreu em tão pouco tempo, ganhando a repercussão dessa semana de moda que é tão importante, né, a moda brasileira, então, nossa, parabéns pela iniciativa, muito legal.
2: Ai, que bom. Agradeço. Acho que é um, um desafio desde que a gente começou, né? O evento em si, desde 2017, foram seis edições. São edições anuais, né? E ainda houve uma pandemia no meio, né, gente. A gente também não esperava, né? Quem trabalha com eventos, de repente, logo depois dos três primeiros anos, né? 17, 18, 19, o evento começou a crescer, houve essa mudança de trajetória, mas a gente conseguiu nos, nos dois anos, 2020-21, se adaptar, realizar ações online. Realizamos outras ações também, até ações internacionais, mas não paramos o, o processo e foi muito positivo né? a gente conseguir realizar na, na forma digital, manter, manter o propósito do evento, manter os, os patrocínios né? e, e boa parte do que está envolvido com a gente, que é colaborar aí com esse segmento para criar e gerar oportunidades para marcas que às vezes não tem porte ainda, claramente uma ou outra tem um porte maior mas a partir de, um, de, uma, de uma boa proposta de marca, né, de pequenos diferenciais ali, que inclusive são mais fáceis de implementar quando o negócio é menor, né, de dar visibilidade, de dar oportunidade, de dar oportunidade de geração de negócios para esses empreendedores. E a gente está muito feliz hoje, né, fazendo seis anos, vendo a trajetória do evento, né, de marcas, né, de modelos, de, de empresas é, que, que se conheceram e cocriaram junto ali durante esse grande encontro ali dos interessados em sustentabilidade, moda e, e, e inovação, seja no evento físico, né, e seja no evento digital.
1: Muito legal, muito bom. Rafa, você já, já explicou, né? Já deu essa introdução assim, de como que acabou nascendo o projeto. Mas como que tem sido assim, a aceitação da indústria como um todo, né? Tanto quem trabalha, B2B, B2C, o público que vem frequentando, vocês conseguem também sentindo uma mudança de perfis em quem vem procurando vocês? Como que tá?
2: Olha, a gente sente que o interesse no assunto tem aumentado e o público tem aumentado. A gente acabou pelo que eu acabei de contar aqui, como que surgiu o Brasil Eco, né? acaba que o evento, por não ser um evento específico, né? não é só um show, um, ou não é só um evento de palestras, ou não é só um evento de passarela, a gente acaba trabalhando com um público diverso. né? vou colocar esse público aí, uma porcentagem. Claramente, ali são estudantes, mestres, doutores, pessoas que pesquisam o assunto é, ou que estão começando a trajetória na moda, né? inclusive, para começar suas primeiras coleções, começar uma marca, esse é um público específico. né? Existe o público, que eu chamo ele de é público comum, que é o público que, às vezes, aparece no evento porque está querendo conhecer marcas de moda para comprar roupas e, por causa disso, acaba descobrindo que vão ter desfiles, vão ter palestras, vão ter outras ações. Ali, e acaba se integrando né é, o público dos profissionais também tem crescido bastante nessa trajetória que são que são pessoas né profissionais que trabalham na cadeia produtiva da moda no, no nosso país e até internacional né? é, seja na grande indústria ou na pequena indústria ou em marcas né querendo é, ver novidades é conhecer essas marcas que estão aparecendo, conhecer sobre matérias-primas, né, conhecer sobre projetos, projetos sociais, e acabam ali integrando nesse, nessa diversidade de público, né, assim como imprensa, influências e esse público extra aí que a gente acaba chamando a atenção por ser moda. Né? A indústria tem respondido muito positivamente, tá? desde o início, desde o do primeiro evento, a gente tem a participação da indústria, tem a participação de empresas grandes e empresas pequenas, né? Seja na área expositiva mesmo, né? Seja na parte de, de conteúdos, inclusive a própria Vicunha já participou, a Ródia, Gevalone, Castanhal, Eco Simple, Cotton Movie. Durante toda essa trajetória, né? Seja em alguma exposição em stand, né? Ou nas atividades de conteúdo, que a gente aborda e traz assuntos específicos, né? Que abraçam ali tanto com as marcas, né? Quanto com quem faz a moda, a indústria da moda. A gente viu um preço nesses últimos anos, principalmente é, agora, vou falar que é um pós-pandemia, que a gente ainda tá nessa pandemia, né? mas a gente vê um, uma mudança de comportamento, mais uma vez, comparando com o início do evento, né? pós 2021, principalmente. No ano, no ano passado, a gente já viu uma, uma volta de um interesse maior em assuntos que tem a ver com o momento de dificuldade que a gente passou, e não só em relação a mudanças climáticas de ano passando, a agenda 2030 que temos aí, as metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e ao próprio processo da pandemia, né, da gente ver que tudo pode mudar ao mesmo tempo e que a gente tem que sim pensar no, no presente e no futuro para poder trabalhar por cenários melhores aí no que tange não só a sustentabilidade dos negócios, mas das pessoas, do meio ambiente, de tudo que que compõe esse processo, né. Então vejo sim um, um, um aumento e, e um interesse cada vez maior né para a você deve perceber isso também como que 2020 para cá a temática, por exemplo, que já vinha e já existia essa temática, né? não só da economia circular, da inovação pela sustentabilidade e do ESG, né? no sentido de métricas de empresas maiores, de aparecerem mais relatórios de sustentabilidade, mostrando que essas empresas estão sim antenadas em tudo que está acontecendo com o mundo e estão começando a produzir cada vez mais ou material ou projetos reais ali porque está aumentando a demanda ou a curiosidade por informações e por transparência do consumidor em geral. E isso reflete muito claramente na indústria.
1: Não, sim, com certeza, Rafa. Acho que quase todos os episódios que a gente fez, assim, até aqui, a gente sempre acaba passando por essa parte. O que, que a pandemia trouxe de mudanças, né? E principalmente, acho que essa preocupação é mais global mesmo, né? Acho que tá todo mundo conseguiu parar para refletir e ver a necessidade de algumas mudanças que precisam ser feitas para que a gente continue aqui, né? É basicamente
0: isso. Rafael, e conta uma coisa aqui pra gente. Olha só, a gente iniciou esse podcast, né? Falando, assim da Semana de Moda de Copenhagen, né? Que é uma semana de moda, né? Como a gente introduziu muito inovadora, muito interessante. Eu queria que a gente brincasse aqui, fizesse um pouco de um paralelo, né? Queria entender se essa semana, tipo, é uma inspiração para vocês. O que que a gente pode aprender né? com essa semana de moda? O que que também a gente pode se orgulhar é, da nossa semana de moda aqui, né? Que é toda sustentável e tal. Queria que tu comentasse um pouco assim, né? Como é que funciona uh, esse paralelo, né? Como é que a gente pode pensar e o que que a gente pode aprender, refletir e também mostrar para o mundão?
2: Bacana, ótima pergunta, é, nos inspirou sim inspira, é, a gente apesar de terem poucos eventos internacionais né, um discurso já assumido maior né, nesse foco né, é, é uma semana de moda de referência uma das poucas, né? e queira ou não né gente acaba que o, o próprio Brasil o Brasil Fashion Week é, se tornou um pouco pioneiro também junto com, com movimentos como Companhag em estar tá realizando eventos semanas de moda já com esse foco o que a gente vê de, de não só de aprendizado, né, como adaptação ao nosso país, é, é como você comentou no início do, do podcast, né, assim, a gente já, já parte de uma premissa de buscar, né, de ir atrás de designs, de marcas, pensando principalmente ali na passarela, né, é, que tem feito um trabalho diferenciado, tem feito um trabalho mais concreto é, na questão de atributos de sustentabilidade para a moda, e aí a gente envolve vários projetos que as marcas, marcas possuem, né? desde projetos sociais, projetos ambientais, projetos culturais, é, grupos produtivos, projetos internos, né? desde ter uma, uma energia solar, troca de maquinários, assim como questões básicas em relação a discurso, transparência e sintonia entre o que a gente mostra para o mercado, o que a marca mostra para o mercado, o que a marca divulga e o que a marca é na prática. Né? Então, na verdade, esse é o grande desafio a gente vê, é de não só conhecer e buscar esses empreendedores e essas empresas, como de entender se esses negócios realmente têm realmente a busca por esses caminhos. A gente fala assim, não existe nenhuma empresa 100% sustentável. É uma palavra que né, as palavras vão surgindo, vem a sustentabilidade. Hoje em dia a gente tem outros termos né? Como a própria economia circular. Então, assim, acho que é um, um processo de mudança natural aí do mercado e o desafio é como... Descobrir e entender essas marcas. No caso do Brasil Fashion Week, a gente tem uma curadoria, né? a gente, nesses seis anos, a gente troca essa curadoria também, então, assim, sempre são quatro ou cinco curadores para fazer a curadoria do showroom quatro ou cinco curadores para fazer a curadoria do desfile, entre no, no caso do desfile que a gente estava comentando agora. Né? Claramente, questões em relação ao design né, são, são muito importantes. Né? A gente tem uma, uma tabela, algumas pontuações, e a partir daí a gente tenta entender o máximo dessas marcas, em dois processos. né? Um processo de implementar um, uma inscrição, seja se a marca foi convidada ou se a marca veio por edital, e a partir desse formulário a gente faz diversas perguntas, são 40 perguntas, para poder ir um pouco mais a fundo no negócio da empresa, né? além de buscar é, as informações que existem online, as informações que existem disponíveis para o público consumidor, até para tentar fazer esse cruzamento entre o que a marca diz que é e o que... Uh, o mercado em si enxerga qual informação está realmente disponível em relação àquelas empresas. né? O objetivo aí é entender as particularidades ou, ou os diferenciais né, dessas empresas e isso ser usado como métrica para as escolhas. né? Você bem sincero, apesar de ter só seis anos né, e uma vez por ano, desde o início do Brasil Accession Fashion Week, a gente sempre teve uma demanda maior do que a gente consegue cobrir, por exemplo, de quantidade de marcas na passarela ou quantidade de marcas participando no showroom. E vemos também a mudança do mercado. Algumas marcas marcas novas têm aparecido com mais rapidez, assim como algumas marcas deixaram de existir durante esse processo. Então, a história toda para a gente passa por essa questão da curadoria. É. E a gente entende como é o processo da empresa, como é a busca de desenvolver o produto, se o desenvolvimento do produto já partiu da premissa né, de, de buscar... É, mais atributos um de sustentabilidade, desde o design, do desenvolvimento do de produto, que tipo de matéria-prima, se essas matérias-primas têm certificado, que tipo de projeto essas empresas fazem. Ah, faça um projeto social, tem algum certificado, tem algum selo, é um selo de comércio justo, é algum selo de, de processo químico. Então, a, a ideia sempre foi buscar o máximo de informações dessas empresas e, assim, fazer essa seleção das marcas que vão estar participando até porque é um processo diferenciado, essa história da gente abrir um edital, né? convidar curadores para aí sim ter os selecionados, tem a ver também com, com esse porte, né? a, gente cresce, a gente conseguiu crescer, começou com 12 desfiles, depois passou para 16 depois passou para 18 esse ano já foram 21 desfiles na passarela 21 marcas né marcas ou projetos né que a gente também estão na passarela modelos de negócio diferenciados ou, ou propostas diferenciadas né? às vezes por exemplo uma multimarca focada em marcas de, com, com, com produtos conforme o consumo consciente, desfilou uma vez na nossa passarela uma empresa que faz aluguel de roupas desfilou na passarela ela não é uma marca comum uma marca que pega marcas é, roupas e aluga para o consumidor é um novo modelo de negócios o próprio brechó e sendo a gente teve brechó na passarela não é uma marca nova não é uma marca nova mas é um novo modelo de negócio os brechós têm crescido muito nos últimos três anos né gente então a, a ideia é essa é descobrir o máximo de particularidades diferenciais né em cima dessas dessas empresas, sejam elas chegando ao Brasil Eco, através dos editais, seja a equipe aqui de curadoria e de conteúdo indo atrás de novidades também, descobrindo, ó, oh, surgiu uma empresa, surgiu uma marca, vamos conversar com eles, ver se esse produto tem sintonia, ou se teria interesse em participar do Brasil Obsession Week. Então, nesse sentido, é um desafio tá gente. Eu sou muito feliz de fazer isso e vejo que esse desafio de rever critérios de curadoria né, e tentar entender que tipo de mensagem e que tipo de empresa vai estar ou na passarela, ou no showroom, ou no próprio conteúdo, né? e aí entra mais a indústria, né? a gente convida a indústria, grandes marcas de moda, para apresentar projetos, para apresentar inovações, né? seja a inovação de um solado, seja a inovação de um projeto social, um projeto de plantação, de algodão, é, a ideia é essa, né? trazer o que há aí nesse ecossistema da moda sustentável, não só, nas empresas que estão na passarela, né? mas em toda a gama que o exemplo abraça.
0: Essa coisa, né? a gente sempre fala na Vicunha, que, como tu mesmo disse, né, a sustentabilidade ela é um caminho aberto e está em construção. Então, eu acho que o mundo as marcas, todos nós estamos aprendendo a como ser sustentáveis, a gente está experimentando, aprendendo, estudando, por isso que é tão importante compartilhar conhecimento, né, nós da Vicunha podemos experienciar aí, né, um painel, uma mesa de, de talks aí no último Brasil, Eco Fashion Week, foi muito legal, e a gente também tem bastante isso dentro da Vicunha, né, de fazer eventos, compartilhar conhecimento e tal, porque como tu disse, né, é uma coisa que não é preto no branco, né, e eu acho que é muito empolgante, porque porque é daí que a gente vai esperar um novo, né? A moda sempre teve essa coisa da novidade, e tal, mas era um outro tipo de novo, né? Era um novo em cor, um novo em tendências, né? E, tal. e agora a gente está realmente precisando construir coisas novas para a gente poder fazer esse grande caminho da sustentabilidade, né? E realmente transformar. A moda e o Brasil tem, tem um potencial tão grande, né? Com pessoas tão criativas e legais. Então, é muito bacana. Mas tudo isso, eu queria só te fazer mais uma perguntinha porque eu fiquei curiosa, né? Tu sabe que a gente investe bastante em pesquisa de tendências. A gente tá sempre ligado aí no, no que está por vir, né? E tu falou em um momento assim, tipo, tá, a gente começou com esse termo sustentabilidade, né, mas tem outros assuntos, né, tem outros termos que estão surgindo. Quais são esses termos? Conta pra
2: gente. É, o que eu coloco aí em relação a esses termos, né, um deles é esse, né? assim, a sustentabilidade, digamos que é o nosso termo mais amplo, né, Vejo essas pequenas mudanças da gente começar a colocar ali como atributos de sustentabilidade do que falar que alguma coisa é em si 100% sustentável, né? É uma métrica né? difícil. E em relação a outros termos, né? Como o próprio termo da economia circular, que queiram ou não, está muito ligado, né? Na questão da sustentabilidade. E também abraça o termo inovação, por exemplo. né? Inovação para a sustentabilidade, inovação para modo sustentável, né? ou inovação para a economia circular. São termos que também estão muito presentes, justamente porque estamos passando por esse processo. né? Já 20 anos atrás, uma empresa do corte de vocês, de Cunha, tinha um caminho. Começou a investir e hoje tem mais tecnologia, por exemplo, envolvida em conseguir com maquinários, com mais tecnologia, não ter desperdício, não ter é, resíduos, o resíduo ser desfibrado, refiado, transformado em novas fibras, utilizar menos água, no tivemento do jeans com mais alta tecnologia, é a tecnologia do ozônio. Ah, surgiu uma nova tecnologia agora. Vamos testar esse processo, né? Tem muito a ver com a, com a palavra sustentabilidade, mas nem sempre às vezes é tão claro para o público comum, né? Que a sustentabilidade ela está presente em várias ações é, e em todas as empresas, né? Seja numa marca de um dono só, pequena que teve uma ideia e um pequeno negócio ali está começando uma trajetória sejam grandes indústrias, né, como a indústria de vocês, que tem uma presença nacional, uma presença internacional muito forte, e às vezes até passa ainda por essa cobrança de mercado, né, de ter a transparência de um processo específico, de ter uma certificação específica em relação ao seu processo produtivo, ou até né, em relação aos seus fornecedores, né, essa questão toda do, do encadeamento produtivo como grande trabalha com todos os seus parceiros e, to, e toda a sua rede da sua cadeia produtiva e como isso impacta e como esse processo pode ser mais eficiente, mais sustentável, né? Então eu vejo que tem esses termos, né? Tem, a gente está vendo muito aí o carbono zero, né? E o desenvolvimento, né? O desenvolvimento sustentável, do que não só a palavra sustentabilidade. Então eu, eu, eu vejo Pequenas mudanças, né? eu acho que faz parte do mercado, né? mas eu acho que mais importante do que os termos é ver que há um interesse não só do consumidor de buscar por produtos que tenham um valor agregado maior, não simplesmente só o design, a cor ou o preço, né? e da própria indústria de perceber isso e entender que ela pode fazer melhor um trabalho que já era feito há anos e esse fazer melhor, está muito vinculado ali com como a gente lida com todos os pilares, né, com todos de onde a gente está inserido na, na, na comunidade que a gente está inserida na, na troca das informações, na troca de saberes igual você colocou é muito legal isso faz parte do nosso evento, né? Esse tanto de palestras que a gente coloca ali é porque a gente entende a importância, né, de uma pessoa passar a sua ideia ou a sua informação ou como ela enxerga aquilo para outra seja alguém que trabalha numa outra indústria seja alguém que trabalha numa grande marca não na indústria específica de, de matéria prima ou de de beneficiamento, né? Ou o cara que está fazendo, que é designer mesmo, está buscando montar uma nova marca ou, uma, ou, ou mudar o projeto de uma marca já existente, porque viu que é possível trabalhar com novos cenários no universo da moda e esses atributos todos né, acabam que valorizam os produtos, né? É muito difícil, né, Lorena e Carol, porque eu sou muito suspeito, porque além de estar muitos anos envolvido com isso, eu sou um defensor, né? Assim, você me perguntou mais cedo ali e, e o Brasil nessa seara? O Brasil nessa SCA é sensacional, entendeu? Eu acho sensacional porque a gente tem um país muito grande. São vários países dentro de um país só. Muito diverso. São muitas regiões. A gente tem um ecossistema realmente diferenciado em todos os patamares, né? No social, no cultural e no ambiental. Então, desde de muita ancestralidade, né? De muita relação de, de resgate cultural do saber é, manual, do saber tradicional. Né, exemplo lá Catarina Mina com 500 bordadeiras da renda de bilro no Nordeste assim como coisas que poucos países têm no Paraná a gente tem aí todo o ciclo da seda né, que é uma coisa que não acontece tão claramente na China, porque é um corte muito maior. Então, tem várias empresas, cada um faz uma etapa do processo produtivo. A gente é um dos poucos que pega toda a cadeia produtiva ali da seda e tem um processo sustentável nessa produção. Matérias-primas diferenciadas, né, com insumos que muitas vezes não foram nem sequer pesquisados ainda né, em toda a nossa região amazônica ou no próprio centro-oeste. As novas fibras, né? E tecnologias para beneficiar essas fibras, né? ou misturas dessas fibras, né? como misturar uma juta com um algodão orgânico, ou até a questão da tecnologia, né, gente? A gente também tem esses diferenciais. Vou dar pequenos exemplos aqui. Ano passado mesmo, a gente acabou de abordar esse tema. A Roger foi ganhou um prêmio de empresa do ano, a Amalve também ganhou um prêmio de inovação, na inclusive no jeans, né, na, na produção do jeans. Temos a poliamida biodegradável, temos o plástico da cana-de-açúcar. E essa tecnologia tem muito a se desenvolver ainda, né, seja na questão de, de tecidos ou de, de calçados. né, a, a quantidade de tecnologia que está vindo em relação à produção de novos tipos de viscose é, baseado em resíduos da própria alimentação. Então, assim, eu vejo uma diversidade muito grande em mais uma área no que tange a questão aí de sustentabilidade na moda, né, seja nas marcas ou na indústria do nosso país. Isso é muito legal e parte do nosso propósito que é isso é buscar essas essas ações, né, essas empresas, essas matérias primas diferenciadas, ver como elas estão se inserindo no mercado ou nacional, ou internacional, colaborar para criar negócios, né? criar oportunidades, não só para as empresas do nosso país, como empresas fora do país, a gente também tem alguns projetos internacionais. E mais importante, né, Lorena, assim como vocês têm esse projeto, vocês estão de parabéns mais uma vez, é. que é o Vetalks, que é o quê? É. Trazer informação. Né? O evento tem essa característica né? de ser uma vitrine e tentar... Que esses assuntos que a gente está discutindo aqui, nós trabalhamos com isso todos os dias da nossa vida, sejam mais palpáveis para o público comum ou para quem chegou aí na área da moda e não tinha pensado nisso ainda e faltou aquele aquele clique ali, né? Eu vejo um grande potencial. Te confesso, inclusive, que a gente vem vivendo isso, tá? Nesses seis anos de evento, a gente consegue hoje ter depoimentos de pessoas que começaram ali em 2016, 2017, que queriam empreender, mas não sabiam para que lado iam e se inspiraram justamente por esses momentos, né, quando você chama alguém de uma empresa para compartilhar um conhecimento, compartilhar um projeto, compartilhar uma ideia, seja um concurso, um, um projeto de inovação e assim estimular novos empreendedores a, a buscar, a trilhar essa trajetória e que a gente acredita que de agora a 2030 Ainda é só o começo, né? As mudanças tecnológicas, elas estão acontecendo muito rápido, né? E, e é difícil, às vezes, até a gente acompanhar. Então, eu vejo um cenário muito positivo daqui para frente.
1: Aproveitando que você falou, né? Um pouco da organização do evento, dos temas e tal. Esse ano, vocês já têm alguns temas programados? Será que você poderia nos dar uns spoilers do que você está pensando aí para 2023?
2: Esse ano, a gente tem questões de temas, né? O processo funciona agora no primeiro semestre. A gente vai, vai fazer um evento, né? de conteúdo, que é onde a gente também aborda e abre os editais de participação, né, para desfiles, para showroom e para outras áreas do evento. Ainda vamos continuar, né? assim o Brasil é, começou essa trajetória. Desde o início a gente traz a pauta da diversidade, da inclusão, do acesso, né? E, e essa pauta tem crescido a cada ano, não só no Brasil é mas em outros eventos, em outros momentos. Né? A moda ela tem que ser para todos, ela é para todos. E isso também envolve, né? Tecnologia, empresas que estão modelagens, né? Seja uma modelagem zero waste ou modelagem para corpos PCDs, né? o espaço, né? seja o espaço para o indígena, seja o espaço para algum outro tipo de grupo, como já já teve também o pessoal lá da Justa Trama, que é uma associação que estava na passarela. Elas estavam ali, não era para apresentar uma coleção em si, mas para divulgar o seu projeto social com costureiras, com bordadeiras e, e em cima de uma associação que trabalha ali com, com matérias-primas sustentáveis. Né? Então, assim, isso é uma questão que vai continuar, seja nas marcas, né, seja nas em quem participa da passarela. Nesse primeiro semestre, a gente vai vir abordando também um pouco mais da questão do ESG na indústria, como está o cenário atual agora, 2023 e planos e métricas para os próximos anos né? e como trazer isso através de conteúdos nesse primeiro momento, não só de abertura do evento, maio e junho ali, a gente abre os editais e a realização em si desse grande encontro aí do ecossistema vai ser no segundo semestre, a gente não divulgou essas datas ainda, mas provavelmente no inicio de, de novembro, né? vamos abordar também agora que teoricamente a gente passou um pouco mais da pandemia, né? Um cenário mais controlado, né? Então, como estão retomados aí projetos, planos, agenda 2030, né, principalmente de grandes marcas e grandes indústrias, vamos seguir na questão de temas aí ampliando mais ainda, né, a questão de inovação você teve pessoalmente no evento agora em dezembro, a gente tinha ali uma, uma exposição de moda, né, que era o espaço lá onde do, do Sebrae, que é um dos parceiros do evento, e havia também dentro desse espaço uma mini exposição de inovação, né, com alguns looks de impressora 3D realizados ali pelo Senai Ticket e outros tipos de matéria-prima. Né, outro exemplo, uma calça jeans lá com 30% do fio feito da reciclagem pós-uso se trabalhar um pouco mais uma tecnologia para aí sim você conseguir reciclar mais uma peça pós-uso, né? O que eu vou fazer com a peça depois do pós-uso, então? Como voltar isso possível. Então, uma das grandes ações aí desse ano é retomar o espaço, assim, a gente começou esse espaço, mas que ele seja um espaço maior, né, um espaço de inovação é, o último grande evento né, foi em 2019, no ano passado o evento foi físico, foi muito legal, houve a passarela, houve estandes de patrocinadores, né, como tinha estande da Rena, estande do Sebrae, mas ainda... Ainda não foi aquele evento com todo o showroom e com todos esses stands. né? Um exemplo, a gente tinha ali que vai retomar esse ano o Espaço Amazônia, o Espaço Beleza, e aí, mais um spoiler aí, é a ampliação desse espaço, o espaço inovação, mostrando mais tecnologias, mais matérias-primas, mais produtos aí no nosso universo, né? Seja para quem faz moda, seja para o cara que é curioso ali na moda, né? E vamos manter a busca aí, seja a gente buscando ou chegando até a gente, né? por esses novos modelos de negócio. Né? Eu citei alguns exemplos aqui né? de aluguel de roupa, essa questão da reforma está muito presente, né? assim como a questão dos brechós, né? de como ajustar e colocar uma roupa de volta no mercado antes dela se desfazer de vez, né? e em busca desses novos modelos. Alguns desses novos modelos também estão muito focados ali com a questão da tecnologia, né? negócios digitais, coleções digitais sem ser necessariamente uma coleção física. Né? A gente está vivendo, acho que um pouco essa mudança, ver os NFTs, a vida inteligência artificial. Então a gente acredita que abordar esses temas aí de tecnologia, moda, metaverso, esses assuntos vão continuar uma crescente. Não acredito que eles vão dominar as coisas ainda não, mas há uma crescente, há uma crescente do mundo digital, como a moda digital se comporta no mundo digital é um assunto que também é, é muito interessante aí no, no universo aí. Então, a sustentabilidade a gente coloca aí de, de trazer essas inovações. Né?
1: Eu acho que assim, pelo que você falou, né, de todas as edições como elas foram construídas e agora esses temas que você já está prevendo para essa edição, acho que só mostra realmente como tudo vai se integrando, né? E a sustentabilidade não é mais um diferencial, né? Ela é uma coisa que tem que fazer parte, realmente desde o comecinho, né, de da, das marcas, da indústria como um todo e da nossa vida também, né? Não separar assim, né, o Cnpj do CPF. Então, acho que tem que estar tá tudo conectado e pelo que você está falando, acho que esse evento vai vai ser até maior, né, do que do ano passado e vai conseguir conectar bem todas essas pontas, assim, me passou essa ideia.
2: Sim, essa é a ideia. É, até porque quando a gente coloca ali, né, 80 expositores, mais esses estandes, né, igual havia a mostra de materiais, né, a mostra de moda, que é para quem é estudante ou quem acabou de formar um dois anos só formando querendo apresentar suas coleções, né o próprio espaço Amazônia trazendo tecnologias ou empresas ou produtos ali da região amazônica e essa questão físicas, né física do espaço amazônico física do espaço inovação trazendo essas coisas presenciais ali para o público, né então esse é um, um, o plano vai ser é um pouquinho maior do que essa edição que a gente teve em, em dezembro
0: nossa, excelente, a gente tá super ansiosas para participar, para assistir, enfim, né? E falando em integração, a gente comentou aqui bastante, né, o quanto a nossa indústria está se transformando, o quanto a gente precisa compartilhar conhecimento, né? Agora pensando na, na perspectiva do consumidor de moda, né? O que que tu acha, Rafa, de maneira geral? O que que esse consumidor ele tem que prestar atenção na hora de consumir uma roupa para ver se essa marca ela tá realmente se importando com essa questão da sustentabilidade, está caminhando para isso. Que dica do, tu dá assim, para nós enquanto consumidores?
2: Eu acho que aí entra muito uma questão que, que acaba usando a internet, o digital e a coisa física, que é o consumidor tentar buscar o máximo de informações das empresas e dos produtos que eles estão comprando. né? Eu, eu entendo que, às vezes, entendo até porque eu era assim... a 10, 15 anos atrás, né? O processo de comprar um produto ou comprar uma coisa era quase um piloto automático, né? Faz um piloto automático, onde você vai ali, às vezes leva em consideração apenas o design e o preço. E esse consumidor já viu que pode fazer diferente, né? Assim como a gente pode fazer diferente na nossa saúde ou na nossa alimentação, as dicas seriam essas, né? É tentar buscar a informação para ver se a marca realmente tem transparência e verdade no que ela está falando. Então, se a marca está falando uma coisa ali no site, um discurso muito bonito, mas na hora que você entra na parte de comprar o produto, não tem informação nenhuma do produto. Ou não, não tem as informações do produto, mas quando o produto chegou na minha casa, o que fala na etiqueta e o que eu li lá no site não tem nada a ver, é uma coisa completamente diferente. Um caminho básico seria esse, né? Tentar entender de que é feito, como é feito, Onde foi feito esse produto? Se esse produto, a matéria-prima ou o processo que ele foi feito, existe alguma coisa por trás disso aqui? Existe algum certificado? Existe algum diferencial ali que, que faz esse produto se diferenciar de um outro produto ao ponto de que eu, o consumidor ache que isso vale mais a pena do que aquilo? não, quero sim, porque aqui foi feito por um grupo de bordadeiras e eu prefiro comprar dessa marca do que essa ali que trouxe um material importado eu não sei da onde veio esse bordado é uma questão às vezes muito também de opção do consumidor, então vejo que o primeiro passo é esse, né? é ir mais a fundo na informação, não só da marca né mas do produto que a gente está comprando adquirindo, tentar entender o que é aquilo como foi feito aquilo, quanto tempo dura aquilo, o que vai ser feito com esse produto depois que ele acabar, a marca recolhe o material, esse produto ele é reciclado ele é reciclável, ele é biodegradável, são pequenas ações aí que a gente pode usar como métrica, né? além de questões de design e preço.
0: Agora a gente chegou no momento já final, nós temos uma parte aqui do nosso Bitalks que se chama Radar, que é onde a gente costuma perguntar né, quais são as indicações e recomendações de referências e materiais que os nossos convidados estão ouvindo, né, ou assistindo, lendo, enfim, e nossas também. Então, Rafa, eu queria que tu compartilhasse com a gente alguma dica, alguma referência para a gente, para os nossos ouvintes.
2: Ah, é legal. Eu vou aproveitar esse momento, posso fazer um comentário aqui de outros eventos de, de moda que têm tratado esses assuntos de sustentabilidade também aqui no nosso país, pode ser? Com certeza. Então, para começar, até que eu citei aqui no início né, dessa trajetória aqui, citei o Fashion Revolution, que nós também fomos, somos parceiros hoje, fomos participantes ali desse crescimento do desse movimento, virou um instituto, Fashion Revolution, Fashion Revolution tem realizado ultimamente, nesse ano, por exemplo, três ações anuais, né, o Fórum Fashion Revolution, a Semana Fashion Revolution que é agora em abril, onde o consumidor pode se, se integrar mais ali e a todo esse movimento, Para quem nunca ouviu falar disso, de, poxa, eu posso saber sim, da onde vem essa roupa, da onde vem esse produto, e isso pautar melhor as minhas escolhas, as minhas decisões, então esse é um movimento global, no Brasil tá aí mais ou menos oito anos, e além disso, eles fazem um projeto muito bacana, que é o índice de transparência da moda, que é onde é o outro lado ali, né? É, é onde há, há os grandes velhistas é, e empresas, as grandes marcas, como se fosse uma competição para ver quem realmente está sendo mais transparente em relação a todas as suas práticas sociais, ambientais e culturais ali, em termos de relatórios e ESG. Então não é também só o que a marca fala para quem está ali conversando com elas, mas o que está disponível para o consumidor e para o comum e se essa transparência está sendo efetiva ou não. Então, são três projetos interessantes aí do Fashion Revolution. Vou citar aqui mais outros dois eventos. É, todos esses eventos também são parceiros, né? A gente acaba tendo, visitando né, e participando... Do... Do, do cenário aí do ecossistema e da moda nacional e principalmente quem tem essa pegada, né, digamos. Então, aqui em São Paulo acontece o SUSTEX, que é um congresso de sustentabilidade feito lá pela USP. Já está no terceiro ano, se eu não me engano, o quarto. Não sei a data aqui de cabeça, mas é o SUSTEX, moda, o congresso de sustentabilidade. Provavelmente, em junho, ali, a gente vai ter o Rio Etico Fashion. O Rio Etico Fashion é um fórum internacional de sustentabilidade. Aborda ali conteúdos, né, uma sequência de palestras ali num grande auditório. Surgiu também uns... Os desde 2019, se eu não me engano, tem uns quatro anos, somos apoiadores institucionais deles, eles apoiam o Brasil Eco Fashion Week, já participam do Brasil Eco, não só o Rio Eco Fashion, como o pessoal do Colabora Moda Sustentável, que foi um movimento que surgiu aqui desde 2017, 2018, era um projeto com grandes empresas que acabou virando um movimento já se apresentavam nos nossos palcos também mais uma vez não, não tem um evento específico mas é um, um projeto colabora na Sustentável. e aí acho que nos outros eventos também estou vendo muito muito seu crescimento tá da, da abordagem aí na sustentabilidade até não só em matérias primas né mas nessas questões de tecnologia o próprio inspira mais que agora está leve o espaço conexão criativa do inspira mais sempre as alternativas novos materiais novos projetos, e é muito legal. No universo da educação, tem o Senac Moda e Informação, que tem abordado cada vez mais a questão da diversidade, da inclusão e da sustentabilidade na academia, né na, na parte da educação. É muito bacana. Denimite também tem feito a cada ano né um, um evento focado em no mercado do jeans, né, não só tem o Denim Meeting, como a gente tem agora um, um espaço físico aqui, que é o Denim City em São Paulo. tem visto assim, uma, uma boa articulação aí do, do segmento e a abordagem também de temática de sustentabilidade. Isso aí é o que veio na cabeça aqui de, de momento, pessoal.
0: Uau! Apenas completo e perfeito, né, Carol?
1: É, isso é porque veio na cabeça agora. Imagine <risos> se ele tivesse pesquisado, tá? Nossa! Eu já tenho dever de casa aqui para todo esse
0: semestre, já.
1: <risos> Sim, muito bom, muito bom. Bom que nossos ouvintes vão ter muita coisa para consumir, isso é ótimo.
0: É verdade. E tu, Carol? O que que tu tens
1: aí para compartilhar? É, vou emendar aqui no meu. Então, o meu radar de hoje... Ele não tá exatamente nesse tema, mas eu acho que até como todo esse papo que a gente conversou, né? A sustentabilidade, ela tá em outras áreas da nossa vida, né? Precisa estar, né? Pra gente realmente seguir, né? Acreditar, ser também um militante da causa. Então, eu vou indicar um podcast. Ele é focado em alimentação. Ele chama Prato Cheio. Só que eles, em cada tema, né? Em cada episódio, eles tratam de um tema diferente e dão uma... Não vou dizer uma problematizada, né? Mas, assim, eles dão uma uma pesquisa muito profunda mesmo para apontar coisas que não estão tão claras assim né principalmente de ah, alimentos ultraprocessados né como que eles podem fazer mal para o solo toda essa parte de produção alimentar até falam que o Brasil né assim como para a indústria têxtil ele é muito bom para a indústria alimentícia também né a gente tem uma grande indústria aqui mas nem sempre está sendo usada da maneira correta então assim são episódios muito interessantes vale ouvir com reflexões bem profundas, então fica a minha recomendação para os ouvintes também se aprofundarem de forma mais geral aí no que diz respeito a um mundo mais sustentável, né, e a um futuro possível. Então fica aí o meu, a minha dica de hoje, o podcast Prato Cheio.
0: Nossa, é incrível, vou super buscar, porque realmente isso, né, é uma coisa, a sustentabilidade tem que ser pensada de uma maneira integral, né, como tu mesma falou, e não por um assunto específico. Muito bacana. Então, depois desse nosso radar 360, né, a gente vai finalizando por aqui. Rafael, muitíssimo obrigada pela tua participação. Espero que tu tenha gostado né, de, de participar. Porque eu sei aqui, é eu tenho certeza que a gente amou a conversa, a gente aprendeu muito contigo. Queria te dizer, que para tu ficar à vontade para fazer tuas considerações finais, deixar uma mensagem para quem nos acompanha.
2: Muito bom, Carol, muito bom, Lorena. Eu que agradeço a oportunidade né, dessa troca. A gente poderia ficar aqui né, citando mais nomes, citando mais empresas, o que, é que vai vir pela frente né, em desenvolvimento de produto, comércio online, em maquinário, em transparência, né, igual você colocou aí do podcast Prato Cheio, deve ser esse caminho, né? como a gente descobrir da onde veio aquela comida, o que foi colocado nela, o que faz mais sentido pra gente, a gente transportar isso também pra moda, é muito legal, é o que a gente acredita, e da nossa parte é isso, é, essas trocas são muito importantes, então deixa aberto aí a, a comunicação com o Brasil Eco Fashion Week, em outras oportunidades, se tiver que debater algum tema mais específico, ou falar mais genericamente de mercado e de projetos aí na área de moda, a gente sempre vai estar aí disponível, porque assim a gente vai divulgando e disseminando mais essas informações e aos pouquinhos acompanhando aí a, a, a mudança de comportamento do consumidor, seja no cenário nacional ou internacional. Agradeço vocês, muito parabéns pelo podcast e conta conosco.
1: Ah, muito obrigada Rafa, a gente adorou foi ótimo, então obrigada a você por ter participado, e bom a gente chega então ao final do primeiro VTalks dessa nova temporada né, da nossa temporada 3 então quero agradecer todo mundo que nos ouviu até aqui, e também aproveitar para pedir que vocês comentassem nas nossas redes sociais o que acharam do episódio de hoje se tem dúvidas, sugestões a gente vai ficar muito feliz de responder e como sempre também não esqueçam de seguir nossa página aonde você estiver nos ouvindo para saber sempre quando o próximo episódio vai lá. Obrigada Rafa, obrigada Lola um beijo e até mais
0: Obrigada, um beijo, tchau, tchau
2: pessoal Obrigada, um beijo Este
0: podcast foi editado pela Maremoto.